0: Radio Tres Caro dottor Lander, nel 1944 il presidente Franklin Delano Roosevelt scrisse una lettera al suo consulente scientifico Vannevar Bush per chiedergli come la scienza e la tecnologia potessero venire applicate al meglio a favore della salute e della prosperità economica della nazione nei decenni successivi alla fine della seconda guerra mondiale. Buongiorno da Marco Motta, benvenuti a Radio 3 Scienza così inizia la lettera che il presidente eletto Joe Biden ha inviato a Eric Lander dopo averlo nominato dove nel discorso consigliere scientifico del Presidente e direttore dell'Ufficio per la Politica, della Scienza e della Tecnologia. Il rapporto che Vannevar Bush, il consulente scientifico all'epoca di eh, Roosevelt, realizzò in risposta alla lettera del Presidente, si intitolava Scienza, la frontiera infinita e avrebbe plasmato lo sviluppo eh, economico degli Stati Uniti per i successivi 75 anni, come ha ricordato eh, Biden nella sua lettera. Oggi ha proseguito Biden, sentiamo il bisogno di rinnovare quella visione per i prossimi 75 anni. Abbiamo sentito poco fa a Radio Tremondo le attese eh, naturalmente per per l'insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden eh, domani, anche sul fronte le eh, politiche eh, migratorie, ma eh, una presidenza, quella di Biden, che nasce decisamente anche sotto il segno della conoscenza scientifica. Eh, Dopo aver nominato appunto eh, Eric Lander e altri componenti di questo eh, ufficio per la politica della scienza e della tecnologia, l'indomani, sabato scorso, eh, Biden li ha incontrati, li ha presentati eh, pubblicamente e ha iniziato dicendo che questo è l'annuncio più importante sulla formazione del suo governo this
1: is the most exciting announcement that i've gotten to make in the entire cabinet raising this to a cabinet level position in one case these are among some of the most brilliant scientific minds in the world when i was vice president as uh sander <laughs> could tell you i uh, i had an intense interest in uh, everything they were doing and i paid enormous attention and i was like the kid going back to school uh, i'd sit down and say can you explain to me and They were they'd be very patient with me, And, uh, but as president, I wanted to know I'm going to pay a great deal of attention to these issues again.
0: Questi sono alcuni degli scienziati, delle menti scientifiche più brillanti al mondo, ha detto Biden. Quando ero vicepresidente avevo un intenso interesse per il lavoro che facevano in quell'ufficio. Ero come un ragazzino ai tempi della scuola, ponevo loro un sacco di domande e loro, devo dire, erano molto pazienti con me, ma come presidente presterò davvero una grande attenzione ai temi che mi sottoporranno. 335-5634-296 è il numero per inviarci sms o whatsapp durante la diretta, naturalmente potete dialogare con noi anche via Facebook e eh, Twitter e noi vi presentiamo eh, subito i nostri due ospiti di oggi Enrico Bucci, buongiorno buongiorno biologo alla Temple University di Philadelphia negli Stati Uniti Stefano Caserini, buongiorno anche a lei buongiorno docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano e curatore eh, del sito climalteranti.it, di cui vi raccomandiamo sempre la lettura eh, per trovare eh, fonti aggiornate e accreditate sui temi dei cambiamenti climatici. Abbiamo invitato, e li ringraziamo davvero per essere con noi oggi, Enrico Bucci e Stefano eh, Caserini, eh, perché in qualche modo prendiamo eh, spunto dalle Due eh, delle cinque domande che Biden pone nella sua lettera ad Eric Lander Roosevelt ne aveva scritte quattro a eh, Vannevar Bush Biden eh, dice a Lander io gliene porrò, sottoporrò cinque ma noi prenderemo soprattutto spunto dalle eh, prime due che hanno a che fare da una eh, parte con la pandemia con le conseguenze della eh, pandemia, il post pandemia e dall'altra appunto con la crisi climatica Enrico Bucci vorrei iniziare con lei chiedendole di raccontarci chi è Eric Lander, che lo ricordiamo, è stato nominato consigliere scientifico del Presidente e direttore di questo Ufficio per la Politica, della Scienza e della Tecnologia.
1: Bene, allora, Eric Lander è un matematico, diciamo è partito perlomeno come matematico, che è una vecchia conoscenza di Biden perché lui era il co-chair del, del President's Council of Adv- Advice, quindi dei consigli di scientifici, eh, durante la presidenza eh, di, di Obama, quando Biden era... Era eh, vicepresidente. Quindi, eh, quando lui fa riferimento nel suo discorso che abbiamo sentito, Biden, al tempo in cui andava a diciamo, ascoltare gli scienziati e si sentiva tornare a scuola, di fatto chi ascoltava già allora era proprio Eric eh, Lender. Eric Lender è stato una delle menti principali che ha portato a compimento il progetto Genoma Umano, cioè quel grandissimo sforzo di ricerca che ha portato alla decodifica completa di tutto uh, il DNA della, della, della specie umana e diciamo che se vogliamo uh, ha portato poi alle tecnologie che oggi ci permettono di leggere rapidamente il genoma del virus uh, pandemico attuale e di fare dei vaccini RNA per, per rispondere. Eric Lender è soprattutto uh, diciamo uno scienziato da sempre hub di una serie di, di, di Potentissime eh, organizzazioni scientifiche americane e quindi ha contatti diretti con il meglio delle menti eh, sia statunitensi sia mondiali e quindi probabilmente anche per questa sua capacità organizzativa, che ripeto, fin dai tempi del progetto Genoma concluso nel 2003, si è dimostrata, eh, probabilmente è stato riportato eh, a diciamo, un ruolo che era atteso che tutti aspicavano della comunità scientifica statunitense eh, che eh, ha soprattutto una funzione organizzativa e propellente per tutto il resto della comunità scientifica nazionale statunitense.
0: Ecco, eh, grazie Enrico Bucci. Ci ha dato un'idea molto chiara del profilo eh, scientifico, dell'autorevolezza eh, che eh, appunto, ha Eric eh, Lender, del suo essere nodo diciamo, della rete globale eh, di, de, 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 appunto, dei ricercatori della comunità eh, scientifica, della v- sua capacità, anche visione eh, organizzativa, appunto, i suoi trascorsi anche nell'amministrazione eh, Obama. Eh, ci sono eh, due novità diciamo, su questa nomina che eh, vorrei chiederle di, di commentare insomma anche la eh, vicepresidente eletta Kamala Harris ha detto noi stiamo inviando un messaggio molto chiaro con queste eh, nomine, le nostre, nella nostra amministrazione le decisioni saranno informate saranno plasmate dalla migliore eh, conoscenza scientifica e evidenze eh, disponibili eh, così ha detto Kamala Harris e eh, appunto le, le novità principali di questa, eh, di questa nomina di questo, eh, di, eh, di questo ruolo mh, rivestito da Lander e da, da dagli altri scienziati è che per la prima volta questo ruolo viene elevato a livello di componente del governo in qualche maniera fa parte del gabinetto della casa bianca ed è inoltre il primo biologo a ricoprire eh, questa carica e allora Enrico Bucci perché sono importanti davvero eh, e e danno anche un un elemento in più rispetto eh, anche al passato eh, diciamo nel ruolo che la scienza rivestirà nell'amministrazione Biden
1: Beh, intanto mi permetta anche di dire che, eh, siccome nello stesso organismo è stata, anche, è stata scelta anche la Frances Arnold, che ha un Nobel in chimica, ma di fatto è una biochimica, di fatto questo è eh, diciamo, una, una, un'eccezione non singola, cioè, non è Lender l'unico matematico/biologo. barra biologo, che abbiamo, ma abbiamo una fortissima rappresentatività della biologia anche per la presenza di questo premio Nobel della della Francis Arnold. In secondo luogo c'è una una discontinuità evidente perché fino a questo momento ci si è eh, basati soprattutto sul contributo che eh, è stato dato da fisici alle alle amministrazioni americane eh, precedenti, principalmente da fisici. Um, questo ha a che vedere, diciamo, se vogliamo, con, uh, con uh, una storia che è cominciata con il progetto Manhattan, cioè con il progetto che ha portato alla bomba atomica ed è stato decisivo per la conclusione uh, uh, della guerra, da una parte con il Giappone, ma soprattutto per dimostrare all'amministrazione americana le potenzialità di un grosso investimento in ricerca scientifica e i risultati che se ne potevano ottenere. Um, rompere diciamo, questa tradizione, quindi quella di avere soprattutto... Le cosiddette due e particolarmente la fisica rappresentate eh, tra i vari organismi di consiglieri è sicuramente una scelta innovativa. Che peraltro si riflette non solo nell'aver chiamato dei biologi, ma anche nel, negli altri membri di questo uh, nuovo ufficio. Perché abbiamo uh, sì uh, dei geofisici, ma poi abbiamo anche uh, dei scienziati sociali molto, molto uh, in vista e molto importanti. E l'altra cosa che vorrei anche dire è. Um, le domande, le, le domande che voi avete scelto, le prime due che sono inerenti soprattutto alla salute e al cambiamento climatico, di fatto a queste domande non dovrà solamente rispondere questa sorta di eh, governo ombra scientifico che è stato selezionato dal Presidente, ma anche altri due uffici che sono stati nominati dal Presidente. Uno nominato esplicitamente per fronteggiare la pandemia di covid E un altro eh, per rinnovare e ricostruire ehm, eh, il il pannello di climatologi che è stato smantellato dall'amministrazione Trump. Quindi di fatto questo organismo non sarà l'unico ad occuparsi di questi due temi
0: e sui temi appunto dei cambiamenti climatici ci arriveremo proprio eh, tra un attimo però insomma possiamo ben dire Enrico Bucci che Anthony Fauci eh, l'infettivologo che insomma è diventato un po' eh, il, il simbolo in questi eh, mesi dell'importanza del richiamo eh, alla conoscenza alle competenze scientifiche per affrontare l'epidemia, l'epidemia la pandemia globale in contrasto anche con eh, in maniera molto forte col eh, presidente eh, Trump non si sentirà più solo eh, d'ora in poi
1: oh, appunto lui guiderà questo altro eh, eh, panel quindi a parte non sentisti più solo nel senso di avere molti altri colleghi eh, in posizioni importanti dell'amministrazione ma soprattutto è l'amministrazione stessa, è la presidenza eh, la nuova presidenza americana che perlomeno a parole sta dimostrando eh, un rapporto completamente diverso con eh, la comunità scientifica, naturalmente bisogna vedere se a queste parole seguiranno i fatti, però è vero che dalle parole bisogna cominciare prima di arrivare ai fatti.
0: Naturalmente e dalle figure, figure così eh, importanti che possono giocare eh, un, un ruolo fondamentale appunto per lo sviluppo dei prossimi anni. Stefano eh, Caserini, eh, Enrico Bucci eh, poco fa citava appunto gli altri componenti di questo eh, ufficio per la politica della scienza e della tecnologia oltre a Francis eh, Arnold eh, poi che eh, è co-presidente appunto nel consiglio degli, dei consulenti diciamo della scienza e della tecnologia c'è anche Maria Zuber che è una Ehm, appunto una geofisica un'esperta eh, della NASA dell'MIT che si occupa anche molto di eh, cambiamenti climatici ma lo ricordava poco fa eh, appunto Enrico Bucci eh, né, già nei, nelle scorse settimane eh, di fatto Joe Biden ha dato forma a un gruppo di lavoro molto importante sui cambiamenti climatici, ha nominato John Kerry come inviato speciale proprio sul, sul tema dei cambiamenti climatici, anche lui avrà un posto diciamo, nel gabinetto di governo. Insomma, ci sono anche qui le premesse perché ci sia una svolta importante rispetto naturalmente ai passi indietro fatti dall'amministrazione Trump negli ultimi eh, quattro anni eh, comincerà immaginiamo dal ritorno, dal rientro negli accordi di eh, Parigi è atteso questo passo eh, Stefano Caserini
2: Sì, Biden ha annunciato che una delle prime firme che vuole mettere è proprio quelle per un ordine esecutivo per il rientro degli Stati Uniti nell'accordo di Parigi ma riguardo a quello che si diceva vorrei dire una cosa in più, nel senso che anche se non si mettessero scienziati straordinari, ma scienziati eh, cioè, con un curriculum spettacolare, ma anche soltanto scienziati normali, ci sarebbe già un grandissimo passo in avanti, perché con Trump non è che si erano messi degli scienziati scarsi, si erano messi delle persone che avevano prese proprio appositamente per cercare di negare la scienza del clima e di mh, sostenere il dubbio come strumento, proprio in modo artificio, artificioso, e ideologico per eh, impedire le, le, poi l'esecuzione delle politiche sul clima, quindi è proprio un cambiamento che rimette in, diciamo, nel contesto dei paesi occidentali, gli Stati Uniti, perché avevano preso una posizione che era veramente fuori da quello che normalmente il, il rapporto fa la comunità scientifica e un, un'amministrazione, appunto un governo o un'amministrazione pubblica adesso Biden sta imponendo una svolta molto significativa, non è soltanto rientro nell'accordo di Parigi che sarà facilitato anche dal fatto che hanno controllato, sono riusciti a controllare anche il Senato questo è stato veramente molto importante forse ancora di più della della nomina di queste persone in più c'è anche un suo chiarissimo piano molto ambizioso sull'energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% entro il 2035 emissioni nette zero al 2000 e 50.
0: E Stefano Casalini è, è verosimile che ci sia insomma, le, le premesse, gli, gli analisti dicono che insomma, eh, ci sono le premesse per, per un cambio radicale anche rispetto a quello che aveva cominciato a fare l'amministrazione Obama, che eh, un'economia che comunque è tra le maggiori se non la, la maggiore emettitrice di, eh, di eh, emissioni, eh, di anidride eh, carbonica, di eh, gas serra, riesca a convertire rapidamente. eh, davvero la propria economia Biden nei giorni scorsi ha anche annunciato l'intenzione di ehm, diciamo di di ritirare o di stoppare lo lo sviluppo di questo grande lodotto molto contestato che doveva collegare il Canada con il Golfo del Messico, il Keystone XL, insomma eh, è è verosimile che ci sia davvero una sterzata nei prossimi anni per quanto riguarda appunto come lei diceva eh, il passaggio per esempio a, a fonti rinnovabili e a e molte, altre, e molte altre misure diciamo, per ridurre le emissioni concretamente
2: sì, Ha detto che Biden è in vantaggio rispetto a Obama per due motivi il primo è che c'è molta più consapevolezza sulla gravità della situazione questo legato da un lato a, ai dati scientifici ma anche poi agli impatti che si sono verificati negli ultimi otto anni anche negli Stati Uniti pensiamo agli incendi che ci sono stati ad esempio in California ma non solo in California nel, nell'ultimo anno Quindi è è cresciuta molto la percezione, anche le statistiche l'hanno mostrato come c'è una quantità maggiore di persone che, che ora è fortemente preoccupata per il cambiamento climatico anche se esiste quello zoccolo del 20-25% negli Stati Uniti che incredibilmente ancora nega la, l'esistenza del problema climatico ma eh, il secondo fattore importante è che le energie rinnovabili rispetto a 8-10 anni fa oggi sono molto più competitive oggi l'energia solare e eolica su impianti a scala di utility quindi di grande scala sono le forme di energia più competitive che ci sono eh, di nuova produzione di energia elettrica e non era così dieci anni fa, in questi dieci anni c'è stata una riduzione straordinaria dei costi, un aumento dell'efficienza quindi oggi quando Biden eh, scrive che vuole propone per gli Stati Uniti una traiettoria verso produzione di energia elettrica completamente decarbonizzata al 2035 lo fa sulla base di dati scientifici sui tecnici che lo aiutano a. quindi non sono sogni, sono qualcosa che effettivamente è realizzabile e anche ha anche, cioè anche un interesse economico e industriale andare in quella direzione. Dieci anni fa per Obama non era così, lui aveva avviato alcune prime politiche, ad esempio sullo stoccaggio dell'energia, su, sull'arte elettrica, su, le prime azioni sono state fatte ma il mondo era molto diverso.
0: Il mondo era molto diverso e lo ricorda poi anche Biden nella sua lettera da cui siamo partito, partiti a Eric Lender, il neonominato appunto consigliere scientifico del presidente Enrico Bucci. Lei ricordava appunto l'importanza, la novità anche di questa transizione. La prima, la prima volta che c'è un biologo in questo ruolo, in passato erano stati sempre fisici, è come se ci fosse stato un passaggio simbolico in qualche maniera dal secolo che spesso è stato definito della fisica a quello della biologia. Sicuramente iniziato eh, come ricordava lei eh, all'inizio degli anni 2000 con l'annuncio della mappatura del genoma umano di cui appunto Eric Lender è stato uno eh, dei grandi eh, artefici e eh, Biden appunto nella sua lettera ricorda è cambiato molto in questi anni è cambiato moltissimo naturalmente con la pandemia ed ecco anche il bisogno dell'attenzione ai temi appunto della, della biomedicina e anche della sanità pubblica perché la domanda che Biden porre a Eric Lender è che cosa possiamo imparare dalla pandemia su quello che è possibile fare per affrontare il più ampio ventaglio di bisogni in relazione alla sanità pubblica Enrico Bucci c'è un elemento in particolare che l'ha colpita su queste domande che ha posto Biden allender sulla, sulla visione anche sull'attenzione ai temi della sanità pubblica, che insomma non è sempre scontato quando parliamo degli Stati Uniti. Lo ricordiamo, naturalmente Biden nella sua lettera fa riferimento innanzitutto alla, eh, alla dimensione nazionale, eh, al, al benessere, alla salute, al progresso economico eh, della nazione, ma naturalmente eh, sono temi che ci riguardano tutti.
1: Allora, Per quanto riguarda la domanda specifica sulla pandemia eh, è chiaro che Biden in questo momento ha il pensiero ai dati che sono emersi eh, sulla eh, disparità con cui la la pandemia ha colpito negli Stati Uniti, sia una disparità geografica sia soprattutto una disparità etnica e e sociale. Quindi eh, è chiaro che il sistema degli Stati Uniti... dal punto di vista della risposta alla pandemia, esattamente se vogliamo, come per altre ragioni eh, il sistema italiano si è dimostrato incapace di eh, reggere l'urto di di, di, di una una cosa che di fatto era abbondantemente prevista, quindi è evidente che la lezione che ne deve essere tratta è una lezione generale che non riguarda solamente eh, eh, il caso specifico di una pandemia ma riguarda l'organizzazione intera del sistema sanitario nazionale eh, noi possiamo pensare all'Italia e eh, ovviamente Biden pensa a quello degli Stati, degli Stati Uniti cioè, in, in, nel caso della pandemia vedete garantire il diritto alla salute in maniera equa nel caso della pandemia è l'unico modo per fermare il virus perché non esiste una protezione selettiva eh, diciamo, che è possibile applicare con un virus contagioso come quello eh, da, da, da Covid-19 e quindi questo porta poi diciamo, sul, sul, sul tema della salute porta a temi sociali che sono poi quelli di Alondra Nelson, un altro membro che è stato, che è stato eh, nominato. In realtà Biden però fa anche un'altra domanda, che è la quinta domanda, che non riguarda più strettamente la salute, ma riguarda eh, come possiamo fare a garantire eh, diciamo, un futuro prospero per la scienza e per la salute eh, eh, agli Stati Uniti nei, però, diciamo, in un periodo di medio-lungo, quindi fatto questa è la domanda che ricapitola quelle che poi furono fatte eh, al suo tempo a, a Bush a cui diciamo, si rispose con la famosa dichiarazione quindi la prima domanda se vogliamo è una domanda dettata dall'emergenza dallo scoprire che effettivamente il sistema sanitario americano eh, come sempre si è immaginato da una parte non funziona da un'altra parte ha però messo in campo delle risposte che non ci si aspettava, l'organizzazione militare della distribuzione dei vaccini Né, eh, un esempio eh, dall'altra parte la quinta domanda invece generale è dice come facciamo a eh, diciamo, garantire il posto che la scienza e poi anche la scienza applicata alla salute meritano nel futuro degli Stati Uniti
0: e quindi eh, appunto questa è la domanda di fondo e anche la domanda di possiamo dire di lungo periodo perché eh, lo ricordiamo Biden nella lettera fa riferimento a un arco temporale eh, lunghissimo 75 anni come eh, diciamo quella visione inaugurata da Vannevar Bush il consulente scientifico dell'allora presidente Roosevelt ha plasmato i 75 anni che ci hanno portato fino ad oggi Eh, Biden ha detto vogliamo una visione eh, di lungo periodo appunto per i prossimi 75 anni allora eh, Stefano Caserini anche guardando in termini comparativi, diciamo, con quello che sta succedendo in Europa, eh, in Italia, e penso naturalmente anche alla formulazione di queste settimane dei vari recovery plan nazionali, c'è eh, diciamo questa, questa visione? Abbiamo questa visione di così lungo periodo? C'è qualcosa che possiamo eh, prendere e, e cogliere da, eh, questa, da questi presupposti che stanno eh, appunto dando forma alla nuova amministrazione americana?
2: A livello europeo c'è questa visione perché è già stata di fatto proposta ed è stata discussa ed è dentro richiamata anche nell'European Green Deal che è stato approvato lo scorso dicembre nella long term strategy europea, quindi la strategia a lungo termine, le emissioni nette zero sono anche un obiettivo per l'Unione Europea e di conseguenza per tutti gli stati membri, fra cui l'Italia poi eh, non è a mio parere in questo momento ancora chiaro che bisogna già partire ora per andare in quella direzione quindi sì. emissioni di mettere in al 2050 vuol dire partire subito per mettere in campo le politiche perché poi la transizione ha una sua inerzia non si può aspettare il 2040 il 2045 e quindi a mio parere le politiche attuali non scontano eh, quel, una, una visione così lungimirante cercano di portare a casa magari il risultato degli obiettivi al 2030 ma senza aver chiaro che invece è quella che ha richiesto una transizione di sistema, di tutto il sistema energetico.
0: E questo è appunto l'elemento fondamentale Enrico Bucci eh, l'abbiamo ricordato all'inizio appunto c'è cioè questa figura di Eric Lender di tutto l'ufficio eh, che appunto si eh, occupa della politica della scienza e della tecnologia con figure molto importanti ma insomma un, un panorama un gruppo di eh, scienziati che lavorerà a stretto contatto sui temi appunto eh, della post pandemia della pandemia in realtà ancora e, del, e dei cambiamenti eh, climatici alla Casa Bianca addirittura con questo ruolo che entra a far Parte davvero del, del gabinetto del, del presidente alla Casa Bianca. Eh, ora, questo è anche un tema che ci riguarda da vicino, nel senso che lei, insieme a, t- a tanti altri scienziati, eh, in passato ha, ha chiesto un ruolo eh, più, più attivo, più presente eh, per gli scienziati eh, proprio nel disegnare anche le, le politiche o comunque insomma nell'essere eh, di eh, confronto, di consiglio per eh, i, i nostri politici, per il, per il governo. Eh, ci sono altri paesi europei che già hanno una figura, penso al Regno Unito ma anche in, in Spagna insomma ci sono figure di consulenti scientifici molto vicini al governo con cui il governo si confronta. Su questo fronte noi dobbiamo fare un passo avanti importante.
1: Ma, fa, eh, diciamo noi abbiamo assistito proprio quest'anno alla selezione di centinaia di consulenti con competenze tecnico scientifiche. Per, per i più vari motivi e per le più varie contingenze. Io credo che il problema più importante in questo momento sia che cosa noi vogliamo chiedere, cioè guardi la differenza tra una domanda eh, diciamo, per un futuro di un arco di tempo di 75 anni e le domande che invece vengono poste giorno per giorno agli organismi di consulenza scientifica italiani, come il famoso CST, cioè possiamo riaprire tra una settimana le scuole? Cioè, il grosso problema è anche ciò che si chiede agli scienziati, cioè è evidente che servono anche le decisioni giorno per giorno, ma quello che manca è la stessa idea che bisogna porsi domande per tempi molto più lunghi. La domanda che è nella testa dei politici italiani e diciamo, quando andiamo anche fuori dal tema della pandemia è oggi passerà il governo al seno al voto del Senato oppure no, nessuno si preoccupa di che cosa succederà nei prossimi neanche due anni, figuriamoci 75 anni allora se noi continuiamo a nominare comitati su comitati su comitati alternando e oltretutto chiamandoli diciamo in una maniera non, non ben chiara a riempire questi ruoli eh, per fargli delle domande molto contingenti che sono legate all'inseguimento dell'attualità. Della noi sostanzialmente riduciamo il eh, consiglio scientifico o il supporto della scienza a eh, delle predizioni contingenti che potrebbero essere fatte da, um, diciamo, da altri organismi che oltretutto già, già esistono. Quello che a noi manca è un ruolo di sistema e di lungo periodo della cultura scientifica in supporto alla politica. Non mancano le personalità scientifiche, non manca il rivolgersi continuo agli scienziati Manca la ragione vera per cui bisognerebbe rivolgersi e le domande vere da fare agli scienziati.
0: E questi insomma sono i punti di cui dovremmo discutere sicuramente anche eh, nel nostro paese, nella visione per i prossimi anni, c'è bisogno eh, di questa visione su un arco temporale eh, più più lungo. eh, Stefano Caserini, un'ultima domanda sul ruolo che possono giocare adesso gli eh, Stati Uniti, perché insomma quando ci fu... Quando Trump annunciò il ritiro dagli accordi di Parigi si disse certo è, è un problema che gli Stati Uniti siano, non, non ci siano ma ci sono eh, molti altri eh, paesi eh, che fanno parte degli accordi di, eh, di Parigi e insomma eh, si continua a perseguire quella visione. Adesso che eh, gli Stati Uniti rientreranno e con questa, almeno a parole, diciamo visione ambiziosa di cambiamento sui cambiamenti climatici eh, Potrà essere in qualche maniera un volano per un'accelerazione a livello globale sul eh, rispetto degli impegni presi a Parigi? Lo ricordiamo nel 2015, alla fine di quest'anno ci sarà la nuova conferenza sul clima che dovrà rinnovare e estendere naturalmente quegli quegli impegni.
2: Sicuramente sì, questo è l'anno in cui ci dovranno essere rilanci previsti dall'Accordo di Parigi negli impegni delle nazioni Quello dell'Europa è stato delineato con dicembre con l'approvazione European Green Deal, dovranno arrivare quelli poi anche degli Stati Uniti, della Cina, dell'India. Ma va detto che l'elezione di Biden è anche un grande segnale per gli investitori, per il mondo della finanza, perché a questo punto è chiaro che se gli Stati Uniti prendono quella direzione di fortissimo sviluppo delle energie rinnovabili, l'Europa va in quella direzione. È chiaro che ci va tutto il mondo, la Cina già sta, uh, ha bloccato la costruzione, parliamo, di molte decine di centrali a carbone e anche in India si è capito che il solare potrà essere una questione molto rilevante. Certo il sistema fossile ha una grande inerzia, noi dobbiamo fare una frenata molto brusca e quindi non sarà affatto semplice, ma uh, c'è da aspettarsi che a livello di accordo di Parigi da bordo anche gli Stati Uniti ci saranno dei rilanci che certo non ci metteranno subito in direzione del stare ben sotto i due gradi ma almeno ci faranno fare un grande passo in avanti rispetto a quello che erano stati gli impegni timidi approvati dagli, dai paesi diciamo durante la guerra
0: un ragionevole e pacato ottimismo per i prossimi anni. Vedremo eh, che cosa succederà e, e naturalmente seguiremo l'evolversi delle, della situazione. Grazie Enrico Bucci, lo ricordo, biologo da Temple University di Filadelfia. Grazie Stefano Caserini, eh, docente al Politecnico di Milano. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Radiotrescienza. Adesso la linea al concerto dal, del mattino da Marco Motta. Buona giornata a tutti.